2: Det du tiltrækker, det er igen det du indeholder, fordi du opdager ikke det andet. Alt er alle steder hele tiden. Hvis vi fokuserer på en sort bil, vi er lige ved at købe, så ændrer jo alt. Hænen hvad har din viden
3: om energi gjort for dit liv?
2: Det har givet mig en anden indsigt i, hvordan jeg kan ændre mit liv. Fordi når jeg ved alting om energi, så har jeg jo faktisk indfra ud en mulighed for at lave om på tingene. Så i stedet for at være afhængig af yderomstændighedet i den mentalistiske verden, så er jeg med til at skabe energien inden ud. Og det var også det, Søren Kierkegaard fortalte os jo, at vi skaber alligevel indfra ud, og det, det kan jeg forstå nu, når jeg har set, at alting er energi. Fordi den energi, jeg sender ud, den påvirker den energi, som alting er opbygget af.
3: Og øh, hvis jeg står så som, som den der lidt næsvises journalist, som jeg jo er,
2: siger, men hvad har det rigtigt gjort for dit praktiske liv? For mit praktiske liv har det gjort det, at jeg lever meget mere i harmoni, kan du sige, med de omgivelser, jeg er i. Altså, den der synkronicitet, jeg har opdaget og kommet ind i mit liv, gør jo, at, at, at tingene er nemmere at håndtere. Fordi det bliver ikke en kamp for materialisme længere. Det bliver simpelthen mere et spørgsmål om at mærke, hvilken omgivelse jeg er i, og så det miljø, jeg er i, skal jeg forholde mig til. Nogle gange flytter vi os fra det miljø, vi er i, fordi det er nødvendigt, for, hvis vi udvikler os. Og andre gange, der justerer vi tingene, sådan så at miljøet bedre passer os. Så ja. kan vi jo vælge at flytte os helt ud af det miljø, fordi nu kan vi se, at vi er vokset ud af det. Vi nu at flytte planten. Den står ikke rigtig sted længere. Men vi kan også nogle gange være med til at ændre det miljø, vi er i, ved at gøre nogle ting. Så der, så der er sådan set for mig at se to måder, vi kan, vi kan påvirke det miljø, vi er i. Jeg har lige et eksempel her, hvis vi lige tager lytterne
3: med. Vi har lige siddet og bøvlet med teknikken i 30 minutter. Og øh, nu, når vi snakker om energi... <laughs> så opstår der jo en energi, fordi der er et problem. Det vil sige, at jeg bliver sådan lidt stresset, og jeg sidder sådan og tænker, at det skal jeg løse. Og Mike begynder at løse det for mig, og hjælpe mig. Jeg har min tek tekniker Anna, og du sidder sådan og har det meget roligt derovre, men du har sådan en bagkant. Hvad siger sådan en situation om energier? Altså, kan vi bruge sådan en situation til noget? Det var meget
2: konkret, og vi har lige været i den. Det må man sige. Jamen, jeg, tænkte, jeg tænker bare helt tiden, det løser sig. Det, det kommer pludselig andet. Så Altså jeg tænker, at, det er, at alting kommer til at ligne. Altså inden i synkronisitet alligevel. For da jeg stod op i morges, jeg var ude i en fed koncert, det går aftes, så kom i seng, og tænkte, at jeg skal op nu her, og tidligere op og afsted, og når trafikken, jeg tænker jeg, jamen jeg ved jo, det kommer altid til at passe. Og timer minutter inden jeg skulle være her, der parkerede jeg lige herude ved, ved søerne. Ikke? Altså, det, den der. Hvis du har en fornemmelse af, at tingene passer sammen, så kommer de til at passe sammen. Det er det, der er ret unikt, synes jeg. Det er noget det, jeg har opdaget. Den synkronicitet som også Jung snakkede om, den er der bare når vi lever også i 19. Og efter.
3: Henning Jensen, vi skal snakke om øh, noget, som nogen derude, der måske sidder og lytter med, kan være sådan, have lidt, tage lidt afstand til, fordi når man siger ordet energi, eller når man siger ordet bevidsthed, så kan man, øh, eller overbevisninger. så er der meget forskellige reaktioner på det. Vi er jo kæmpe fans her i mere podcasten af at tage sin hjerne lige så seriøst som sin krop. Altså at træne sin hjerne, så meget som man træner sin krop. Så øhm, vi skal tale om bevidsthed, og vi skal tale om overbevisninger med dig, fordi det du er du ekspert i. Og øhm, migrador... Jeg ved, du har glædet dig vildt meget til at få Henning i studiet her. Og det gode ved ligesom at have det her lidt kaosmoment, det var jo, at der var, sådan, der, ja, jeg vil sige, der var god energi
2: mellem jer, før vi gik i gang her. Vi fik snakket og fik lidt en lidt at kende. Det ja. var super, og jeg har glædet mig meget til at komme ind, så tak fordi jeg var med. Fantastisk.
3: Hvad plejer du egentlig at sige til skeptikere, Henning, som sådan, uh, måske træder en lille smule
2: tilbage, når man siger energi? Jamen, jeg mener, man skal holde fast i det, hvor man er. Altså, hvis det ikke siger noget, så er det ikke det. Så er det bare sådan, der men, men vi kan konstatere, at videnskaben har vist os, at alting er opbygget af energi. Og hvad betyder det? Det betyder, at alting har en frekvens. Alting svinger ved en given frekvens, fordi alting er opbygget af energi. Så når du forestiller dig, at øh, materielle ting, men der findes ikke fast materiale. Fast materiale er en oplevelse, vi har, så når vi rører ved noget, så føles det selvfølgelig som hårdt fast materiale. Altså, når jeg banker på bordet her... Ja. Så, så kan du ikke føre din hånd igennem bordet, det må vi konstatere. Ja. Yeah. Men... Men når, hvis du tænker på en tornado, der går hen over den amerikanske præge, den eneste grund til, at du kan se den, det er jo fordi den tager skidt og med op, så bliver den synlig for det menneskelige øje. Og der ønsker du ikke at køre over imod den, når du kører på den amerikanske præge, det ved du godt, det er ikke smart. For så bliver du smidt med rundt, du kommer aldrig til at køre igennem den. Det samme er jo, hvis du forestiller, at tornadoen går igennem et klinisk rent rum, så vil du ikke kunne se den, men du vil stadig ikke kunne penetrere den. Hvis den var et klinisk rent rum, du kørte imod den, så vil du blive med rundt, du kommer aldrig igennem den. Når jeg fører min hånd ned mod bordet, så kommer jeg ikke gennem det bord, fordi de tornadoer, der bygger atomerne op, de er så kraftige, det kan jeg ikke. Selvom et atom er 99 luft, der er 99 luft, det vil sige, der er så stor afstand mellem kernen af atomet og elektronen, der kører rundt om, ligesom afstand mellem jorden og solen. Så vi må sige, det er stærke energier. Så den her samtale, vi
3: har i dag, den hviler på et fundament af, at videnskab, viser os, af alt er energi. Yeah. Og noget energi er hård, og noget energi er mindre hårdt. Yeah. Kan man sige, den energi, der er mellem os, her ja. i rummet, mm. den kan vi ikke se, Nej. men den kan man måle. Okay. Den, energi, den energi, der er i bordet, det er en anden energi, den kan man også måle. Ja. Og Mike, jeg vil lige vende mig over til dig, fordi prøv lige at forklare mig din fascination af det her emne, fordi jeg ved, at din rejse har jo været lang, det er 20 år som iværksætter. Jeg ved, at du er et sted i dit liv, hvor rigtig, rigtig meget øhm, af det, du også giver til, til vores community-medlemmer, det handler om, netop om energi, yeah. og det handler om, hvis du lever ud fra nogle principper, så øhm, kan du sådan set skabe rigtig meget af det, du vil, hvis ikke alt. Prøv lige at fortæl mig lidt om det her, hvad det her emne betyder for dig, og hvorfor er du så interesseret i det? Jamen, det kan jeg godt,
4: og fedt at have dig, Henning, jeg er virkelig glad mig til at, at sidde over for dig, og, og plukke din hjerne. <laughs> Jamen... En lang og kort, Jonas, så øhm, på den rejse, jeg har taget, der har været øhm, utrolig mange indre storme, hvis man kan sige det. Der har været mange følelser, der har været øhm, meget uro, og der har været meget performance, og der har været mange tanker, der har været mange overbevisninger. Og øhm, der, hvor jeg virkelig fandt min, øhm, min ro, det er en accept. Øhm, en, en accept af, tingene er, som de er. Og der, hvor jeg begyndte at bevæge mig over på energi, det var, det var der, hvor jeg begyndte at kunne mærke, hvordan jeg kan påvirke mit miljø ved at selv have en tilstand. Mm. Det vil sige, øhm, hvis jeg kører i trafikken. der siger jeg har haft en stresset uge, og jeg kører i trafikken, og der er en eller anden, som kører ind foran mig, og jeg synes, at det er en uretfærdig øh, kørsel, eller en, en kørsel, som ikke passer ind i mit miljø. Så kunne mine følelser og den energi, jeg skaber indenfra ud, give mig en reaktion. Og da jeg opdagede, at jamen, jeg kan jo 100% styre, om jeg vil reagere, eller om jeg vil respondere. Og da jeg begynder at respondere i mit liv, der er hele mit liv at forandre sig. Altså komplet. Og jeg kommer med et, et praktisk eksempel. Øhm, vi, eller jeg står over for min kæreste, eller min mor, eller familiemedlem, og der bliver sagt noget, som gør mig oprørt. Det er jo en følelse, jeg får. Men hvordan jeg vælger at respondere, over for den følelse. Det er det, der skaber hele mit miljø omkring mig. Og da jeg opdagede det, der begyndte jeg bare at tænke, wow. Altså, det her, det er jo for, det er jo for vildt. Altså, uanset hvordan jeg føler og tænker, så kan jeg altid vælge at respondere i en, man kan jo kalde det for en frekvens, en frekvens af taknemmelighed, eller accept, eller omsorg, eller kærlighed, eller forståelse, eller irritation, eller frustration, eller stress, eller had. Altså der er jo mange følelser, som vi også ved fra energiens verden udsender frekvenser. Ja. Og da jeg begyndte at navigere og forstå, blive bevidst om det her, der begyndte mit liv at ændre sig så positivt, at jeg vidste, at der er noget her, som jeg ikke har set. Og så gik jeg på opdagelse i, hvad det som Henning også er gået på opdagelse i, og er ekspert indenfor. Og måden, der har forandret mit liv på, Jonas, og nu spørger du direkte, og måden, jeg ligesom er blevet interesseret i det emne her, det er, at mit liv har forandret sig dramatisk positivt ved at forstå energi og forstå, hvordan mine følelser påvirker min energi i min krop.
3: Og Henning, din bog, som er udgivet af kvantelivet, fordi det her, det handler om kvantefysik, mm
0: -hmm.
3: den hedder Derfor skaber du dit eget liv. Det er jo meget konkret, ja. og det er det, Mike også lige har siddet og fortalt. Men jeg vil gerne lige hoppe tilbage til noget af det, du nævner i bogen. Du har et ret smukt forord, som også er lidt personligt, at det lidt var en skældsættende begivenhed for dig at blive skilt. Mm -hmm. Det skriver du. Og øh, du skulle lære at være alene. Mm. Du skulle lære at, være, at måske kede dig, eller have en anden rutine. Ja. Og øh, prøv, lige at, prøv lige at tage mig med tilbage til det skældsættende moment, som det var i dit liv, og som også ligesom blev din indgang til noget af det her, og ligesom at tage det seriøst. Ja. Kan du tage mig med tilbage til det?
2: Ja, altså, det var, jeg havde jo egentlig... Øh, min dækværende hun lå syg i to, to halvt år inde i sengen, så, så hun kunne ikke rigtig gøre noget, fordi hun havde hjernrystelse og piskesmæld. Så derfor passede jeg selvfølgelig hende og vores to huse og vores to børn med mit job, så der var rigtig mange ting, jeg skulle prøve at få til at gå op i sådan hverdag. Og så altså, det var en hård periode. Og så da hun begyndte at komme i gang igen, så, jeg, så tænkte jeg, at det er dejligt, nu, nu kan vi begynde at være almindelig familie igen. Og så kommer hun faktisk en dag og sagde, at hun gerne mig skilles. Og så var det jo, det slog mig. Og så kunne jeg selvfølgelig blive sur og vred over det, jamen jeg er lige kæmpet for, at vi skulle have vores familie, hvad, hvorfor, hvad, hvad sker der nu? Men det var ikke det, der, sådan, der ramte mig. Det, der slog mig, det var, at hvis jeg ikke elsker mig selv, så kan jeg ikke forvente, at andre elsker mig. Så derfor var jeg nødt til at gå ind og kigge på, lære at elske mig selv. Og det handler jo ikke om at gøre mig bedre end andre, eller hæve mig andre. Det handler om at være glad for det menneske, jeg er. Ikke for det, jeg gør, men den, jeg er. Og det er væsentligt, synes jeg. Og der kan man sige, at hvis du lærer at rose dig selv for den, du er, gør de ting, du holder af, så værtætter du dig selv, og så stopper med at kritisere dig selv. Altså kritikken af selv, det kan vi måle både kemisk og elektrisk. Det er skidt for vores krop. Så vi, vi, det er vigtigt, at vi lærer at elske os selv. Selvom det lyder lidt, man skal sige, hvad er det for noget, men, men, men det er faktisk det, der giver din bedste forhold for dine celler og din krop. Kan du ikke prøve at forklare det hvordan altså man kan måle det både kemisk og elektrisk? Jo, det kan du, fordi at det, det, der sker, når du har en tanke, der, så udsender du en elektromagnetisk bølge. Så vi kan måle en elektromagnetisk bølge, når du har en tanke. Og frekvensen afhænger af, hvad du tænker. Så når du tænker positivt, føler dig, elsker dig osv., de tanker og følelser, der er positive, de har en højere frekvens, og det er med en højere energi. Så du kan måle, at du fra hjertet udsender en elektromagnetisk bølge, når du har en følelse, og fra hjernen, når du har en tanke. Så når du justerer dine tanker, så ændrer du faktisk frekvensen. Så når du er i sov og ked af det, så er det en lavere frekvens. Tilmed er den uharmonisk, det vil sige, at den har et støjsignal ind over sig. En harmonisk bølge er sådan en fin, ret bølge, der bare går igennem blødt. Og det er, når du er i kærlighed og er glad og positiv og så videre, gør de ting, du holder af, så er det sådan en type bølge, du udsender. Så det er både frekvenser og harmoni, der afhænger af, hvad du tænker og føler. Det er interessant. Ja, det her er faktisk fascinerende, synes jeg også. Ja. ja. Henning, du, du kommer jo fra et andet sted, end
3: øh, jeg tror mange vi forestiller sig. En mand, der er meget interesseret i energi. Øh, du er jo ingeniør oprindeligt. Er det civilingeniør, mener jeg, ja, det er. Ja. Øh, hvis jeg nu havde sagt til den øh, unge Henning, civilingeniør, at. Øh, om 20 år, der udgiver en bog, der hedder Derfor skaber du dit eget liv, der handler om
2: energier. Hvad havde han så sagt? Jeg havde egentlig faktisk altid haft fornemmelsen af, at jeg ville en bog, for jeg har altid godt kunne lide at skrive, men jeg ville nok have livet have været overrasket. Jeg vidste ikke, hvad det skulle være om, jo. <laughs> så, så, at det blev energier, det, det er nok min interesse. Jeg er jo opvokset i, hos en min, min far og min bror, så de er Så vi har altid arbejdet meget med energi. Mm. Og så altså, på den fysiske måde. ikke. Så jeg har haft en forståelse for elektricitet og kommunikation og alt det der og det har nok givet mig baggrund for at sætte mig ind i kvendefysik og finde ud af, hvordan hænger det egentlig sammen. Og det er altid synes er spændende at forstå, hvordan hænger tingene sammen. Og det er noget af det, jeg synes, at min ingeniør har hjulpet mig med.
4: Nu ved jeg alle, jeg er kære lyttere, og nu, nu Jonas, han er jo kendt for bare at slå lige på hårdt, ikke? og så går vi ind og snakker energi, og vi kan ikke trænge gennem bordet, og alt er bevægelse, og så sidder folk derude og tænker, what? <laughs> og det er fair nok, fordi jeg, jeg vil lige sige til alle lyttere, ah, vinde
0: der.
4: Og første gang, jeg mødte det udtryk, øhm, der, der tænkte jeg også, hold nu op, hold nu op. Men da jeg begyndte at dykke ned, som Henning har gjort i allerhøjeste grad i, i din bog, Henning, ja, det med at dykke ned i det videnskabelige perspektiv, så begyndte jeg at indse, wow, det her det kan man ikke overse. Og det, jeg synes, der er så fantastisk med den her podcast, er, at vi kan lukke op for lytternes bevidsthed, og vi kan skabe nogle tanker, som, som kan måske flytte dem, eller få dem til at tænke over nogle nye ting. Men, men, men det, jeg vil prøve at sige til alle lyttere, det er, prøv lige at mærke efter inde i jeres krop, når I bliver øh, frustreret, eller prøv at mærke efter i jeres krop, når I bliver omsorgsfuld eller mærke efter i jeres krop, når I bliver irriteret, og så mærk den forskel. Og der er jo ikke nogen tvivl om, vi har det jo meget bedre, når vi er i de bløde bølger. right? Og mennesker omkring os får det også meget bedre, når vi er i de bløde bølger. Og et spørgsmål, hænder og det, det gør godt at det kommer lidt øh, pudsigt, men lad os antage, at jeg står for et menneske, og det menneske har en irritation på mig, eller en frustration på sig selv, eller, øh, og så øh, bliver det øset over på mig. Det, jeg har bemærket, det er, hvis jeg står i en fantastisk kærlighedsfuld, omsorgsfuld tilværelse og lytter og, og tager imod, uden at tage det personligt, og jeg blev ved med at fylde min hjerne med at sige, jeg holder af det menneske her, jeg har plads til det menneske her, så har jeg oplevet, at det menneske lige pludselig vender. Yeah. At der, der er ikke mere energi at give til mig, fordi jeg ikke resonerer med den energi. Yeah. Og så påvirker min positive energi det menneske, som får det menneske til at indse, at jeg og det er jeg ked af.
0: Yeah.
4: Versus hvor jeg normalt har gjort det, jeg har sagt, men ved du hvad, så skal du også bare. Så er jeg gået med på den energi, yeah. hvordan det smitter.
2: Yeah. Men det, det kan du sige, fordi at de høje energier hiver faktisk de lave energier med op. Så, så hvis der kommer en, 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 en høj bølge og en lav bølge, så vil du stadigvæk få en... en altså du, de, de høje energier trækker de lave energier med op, giver det mening? Er det ikke mening? Ja, det giver mening. Så når du holder dig på det høje frekvens, som du gør ved at tage imod det her menneske, som det nu er, så vil det faktisk få en effekt på det andet menneske. Du, du, sender, du, du udveksler altså energi imellem jer.
4: Og det er også noget, man kan måle, så jeg har jo læst mig frem til, at vi ud vi, vi, vi inden for en radius af fem meter mm -hmm. har et elektromagnetisk felt, og når jeg siger elektromagnetisk felt, venner, så skal I prøve at forestille dig, at I har set det er sikkert set det er masser af gange rundt om jorden, der har vi et elektromagnetisk felt, der beskytter os for solstormene øh, og, og de radioaktive ting, som kommer. Ja. Og det har
2: vi også rundt omkring os mennesker, eller hvordan hedder det? har vi jo, fordi, og det er logisk nok, fordi der løber en strøm ind i os, der løber en kommunikation, alle celler kommunikerer via elektromagnetisk kommunikation, derfor løber der en strøm. Det skaber, som Ørsted lærer os, når der løber en strøm, skabes der et felt, så vi har et felt omkring os. Det er der også som en stangmagnet, det er der omkring jorden, som du nævner, så vi har et felt omkring os. Og det var William Tiller fra Stanford, de var de første til at, at, hvad hedder det, at påpege og at måle det og beskrive det. Så vi har selvfølgelig et felt omkring os, fordi som Ørsted viste, når der løber en strøm, skabes der et felt. Ja. det felt, det kan andre selvfølgelig mærke. Så vi kan godt mærke, når nogen er sure eller røde eller ked af det. Fordi det påvirker os. Mm. Fordi du kan ikke sende bølge mod hinanden, uden de påvirker hinanden. Hvis du smider to sten i vandet lige efter hinanden, så vil bølgerne fra de to sten påvirke hinanden. Ja. Så når nogen sender bølge mod dig, og du sender bølge ud, så vil de også påvirke hinanden.
3: Så udover det, vi så er vant
2: til, måske reagere på
3: mimik mm. og ord. Ja. Det er ligesom de to kommunikative ting. Så skal vi også ligesom have en bevidsthed om, af vores energi. Ja. Det, man ikke kan se, det er en tredje kommunikationsgrene. Man siger, at 80% ligger i mimik, 20% i ord. Ja. Og så må vi så ja, til lige at trække nogle
2: procenter fra, så vi kan smide energi ind i den ligning. Ja, jeg tror, at de, de, altså de 80% det er mimik og energi. Det er det, der, den ligger. Ja. Så ord er ikke det, vildt, det, det, er ikke det vigtigste, man sige. Man kan godt kigge på Henning og så smile og sige, ja. du er fandme en idiot,
3: Henning. <laughs> og der er forskel på, om vi siger det med stort smil og glæde i øjnene, eller jeg siger, du fandme en idiot, Henning. altså. Det er, mere,
4: det er nok mere den følelse, du
3: yeah. har, samtidig med din
4: tanke, yeah. som man mærker. Yeah. Fordi man kan sige, hvis jeg har en mega god følelse med dig, Henning, og jeg så slår dig på brystet og siger, kæft, du er en idiot, så, så vil du smile, fordi du kan mærke, at min energi den er positiv. Yeah. Det er det. Versus, hvis jeg har en frustration på dig, yeah. så vil der komme en
3: anden energi. Yeah. Er stærkere. Ja. Og jeg vil bare sige, Henning, du er ikke en idiot, så vi har fået styr på det. <laughs> det, vil det vil jeg bare lige er. sige. Nej, Henning er ikke en idiot. Vil, men må jeg lige citere dig, Henning? Mm. Fordi nu nævnte Mike øh, sådan de her, en mere personlig historie i forhold til at møde mennesker, møde rigtige mennesker, som kommer med en anden energi, end man selv er i. Mm. Jeg har øh, hørt en podcast, hvor du siger, tak for, at du viste mig din vrede.
0: Mm.
3: Hvor du siger, at øh, når folk kommer med en vrede, så kan det ligesom være en den her bevidsthed, man kan have om, her kommer der en vred energi, her kommer der en sur energi. Ja. Og hvis man er bevidst om, der kommer det, så kan man bruge det til ligesom at spejle sig i, at det skal jeg ikke træde ind i. Er det rigtigt
2: forstået, at, at folk vil teste os? Ja, det er rigtigt. Altså, det, det, jeg synes, der er, faktisk er mest fascinerende, det er jo, at du reagerer ikke på noget, du ikke indeholder. Hvis du indeholder vrede, så vil du reagere vredt. Så hvis nogen gør mig vred, så kan jeg kun sige tak til dem og sige, du har vist mig, at vrede. Det ved jeg ikke ønsker, fordi det giver dårlig kemi og dårligt elektrisk omkring mig så skal jeg jo selvfølgelig finde ud af, hvor kommer den vrede fra, og så skal jeg bearbejde den. I, i dig der, der selv? Ja, så skal jeg ind i mig selv, ja. For med mindre, der taler om et overgreb, det er en anden situation, så taler man om overgreb i en anden situation, men normalt, når nogen gør dig vrede, så er det ikke dem, der gør dig vrede, der er årsagen til vreden. De kommer måske lige med dråben, der får bæger til at flyde over, men derfor ved du jo, at du skal når noget, du skal have behandlet. Ja. Og hvis du behandler det, og får hver vrede ud, til sidst så indeholder du ikke vrede, så vil du faktisk ikke reagere, når andre kommer og vrede. Og det ved vi jo fra dig, der er lamer, Nielsen Mandela, de reagerer jo ikke vredt, selvom de bliver udsat for mm. noget, hvor vi andre vil feje flint.
4: Hvor, 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 det er spændende. Hvordan øhm, altså, hvordan har du så bearbejdet den øh, hos dig selv, altså de energier, som du føler, at det, det ønsker, du ikke at. Og, og
2: have med dig. Hvad kan man... Ja, der, jeg synes, man, man skal mærke efter, hvad virker for en, fordi man kan gå til terapi eller snakke med sine bedste venner, eller man kan gå ud i skoven og smadre nogle grene mod nogle døde træstammer, der ligger på jorden, eller man kan kaste med sten. Man kan gøre Man kan også, at der, der løber og nogen, der Altså, man kan få det ud af kroppen. Men jeg synes, at sætte ord på det, det virker i hvert fald rigtig godt for mig. Yeah. Jeg får snakket med en god ven, der tør at sige, at den her føler sådan og sådan, og det er mega trælser. Og så får man ventet, og så lige slipper det. Fordi det, der rent faktisk sker, når du får sat ord på det, det er, at du ændrer din neurologiske baner i hjernen. Altså, du får en anden opfald til tingene. Du kan slippe noget. Og, og vi ved fra med McKusick, at du kan faktisk måle det, de energifelter der sidder omkring dig. Dem kan du slippe. Traumer sætter sig i dit felt. Så når du sætter ord på dem og får, får løst dine traumer, så flyder energien frit igen i dit energifelt. Ja, det er jo ret vildt.
3: Jeg vil gerne lige hoppe over til noget, jeg vil kalde lidt videnskab for dummies. Aha. Fordi vi skal lige dykke en lille smule ned i den her videnskab. Hmm. Det første, jeg vil, det er at sige, jeg vil gerne give jer øh, muligheden for at forklare os, hvor dyb kvantefysikken er. Jeg synes, du har et fantastisk eksempel, Henning, hvor du siger, afstanden mellem en elektron og en atomkerne, atomkerne er den samme afstand, som der er mellem jorden og månen. Mellem jorden og solen.
2: Jorden og solen. Det vil sige, det er derfor, at atomer stort set bare har ren luft. Der er lige en kern, og så er der sådan en elektron. Ikke? Og vi ved ikke, hvad der sker
3: i det rum. Kan
2: vi se det? Nej, altså det, det, det er jo faktisk det, der kaldes kvantefeltet. Altså for mig der er det det felt af potentiale, der ligger. Så vi ved, grund til, at man kalder det kvanteenergi, altså kvantefysik, det er jo, at, at, at de ligger sådan ligesom... Altså, ja, energien ligger i lag, så hvis du tænker på et, et udspændt lagen, så kommer det bare sådan nogle lagen oven på hinanden. Det er sådan en energinet, der ligger. Det er der i, at alting opstår. Så du, du kan ikke have, ligesom du ikke kan stå mellem trinene på en trappe, så kan du ikke have ting, der manifesterer sig uden for dit energinet. Og inde i din de energinet, det er jo det, alting er. Så, så der er ikke noget tomrum som sådan, fordi der er bare et potentielt energi. Så når du tømmer en kasse for alle luft og siger, den her kasse er tom, så kigger videnskabsmanden ned i den. Jamen, det er den jo ikke. Den er fyldt med, med partikler, der kommer op, opstår og forsvinder igen. Altså partikler og antipartikler. Så du kan ikke tømme, du kan ikke tømme kast for, noget, for alting, fordi at det af energi, alting er opbygget af, det eksisterer jo stadig, det kan du ikke fjerne. Ja. Giver det mening? Ja, det giver
4: mening, og så, så det er det jo fordi, blot fordi, vi ikke kan se det. Vi kan ikke se det. Så det har videnskaben så gjort os i stand til at kunne. Ja. Men fordi vi ikke kan se det med det blotte øje, så antager vi, <laughs> at det er tomt.
3: At det er tomt, ja. Vores hjerner er nemmere at snyde på den måde, ikke? Jo. Vi kan mærke det. Men hvis vi ikke kan se det, ja. så er det altså... Øh... Det er den logiske verden, vi er, op vi er opvokset i. Så ja. Hvis du ikke kan se eller mærke det, så kan du glemme det. Ja. I, den her, øh, I det her værksted eller videnskab for dummies, som jeg lige vil kalde det, hmm. hvis vi snakker om konstruktiv og destruktiv interferens, det har du været lidt inde på. Ja. Men det er to vigtige ord for mig, ja. hvis man skal forstå, hvad der er, der sker. Kan du sætte nogle ord på, hvad konstruktiv interferens er? Og
2: destruktiv interferens er. Ja, altså grunden til, det er vigtigt at forstå, det er jo, at når vi faktisk ved, at vi skaber indenfra ud, vi møder det, vi indeholder. Vi lægger ikke mærke til andet. Så konstruktiv interferens, det er, når to bølger møder hinanden ude på havet, og de er i fase, så vil de jo blive kraftigere. Det er konstruktiv interferens. Men, men øh, negative, altså negativ, destruktiv interferens, det er, når to bølger mødes ude på havet, og de er i modfase, så glatter de hinanden ud, så uddør bølgen. Så et, du kan jo for eksempel, hvis, du, hvis der er noget høj lyd, så kan du, den, den lyd kan du dømme ved at sende en modfase øh, mod lyden, sådan så at bølgerne dør ud, ikke? Så det at forstå, at når bølgerne de rammer hinanden i fase, så hedder det, bliver de kraftigere. Når bølgerne rammer hinanden i modfase, så udligner de hinanden. Og kan du give mig et eksempel på, hvordan det ser ud mellem mennesker, for eksempel? Fordi øh, det, det, jeg er meget billed, Ja, jeg, jeg kunne godt tænke at lige give et billede af, hvis jeg nu forestiller mig, at jeg står foran et bord, og jeg har en masse farver, så hælder jeg de her farver ud på bordet, og de blander sig ikke. Det vil sige, at det bliver sådan et psykedelisk mønster. Jeg vil faktisk kun lægge mærke til de farver, som jeg indeholder en frekvens af. Så du op, du ser kun de ting du indeholder. Det er også derfor i den her verden der er jo alle mulige ting omkring os. P3 og det er to, der kommer farne i luften, men vi hører det jo ikke, fordi vi ikke indstiller os på at høre det. Du, mener? Radiobølger for eksempel. Der, der er jo energi over alt. Ja. Men, men vi kan jo ikke tage det hele ind på én gang. Det vi indeholder, det er det vi lægger mærke til, vi fokuserer på. Så derfor får vi jo en verden, der er subjektiv. Vi kommer til at, at, at skabe den inden farve, fordi det, vi fokuserer på, det er det, vi lægger mærke til. Der er jo P2 og P3, et der og så videre overalt. Men hvis vi kun indstiller radioen på P2, så er det det, vi hører. Giv det mening? Det giver rigtig mening, meninger. Jeg vil faktisk gerne komme med
3: en anekdote. Øhm, jeg kan ikke huske, om jeg har givet den før i den her podcast, men den er lidt... Altså, den hænger lidt mig grad ud, men på en god måde. <laughs> fordi at for eller år siden, eller sådan noget, der øh, havde jeg et on and off forhold til Mike. Vi har altid været venner, og det vil vi altid være. Men så har vi været forskellige steder. Når Mike var i gang med at lave en milliardvirksomhed, og øh, jeg sad på universitetet og skrev øh, special, så var der ret langt <laughs> imellem. Ikke? Ja. Jeg sad og skrev special om arabisk øh, retorik i Syrien. Ikke? Og Mike havde lige øh, eksittet Minto. Det var også der, du fik dit lange Hvad var det ikke det? Jo, det kan godt være, det var der, jeg fik mit lange skæg efter at have boet i Syrien. Så kommer jeg til Stockholm, inviterer Mike, og øh, jeg møder ham i, øh, ude på parkeringspladsen ved Lufthavnen. Han holder i sin Porsche,
0: mm.
3: og øh, han har lige købt et, øh, et ur til 400.000. Og jeg spørger ham, Nå, okay, vildt nok 400.000 for et ur. Ja, men han har også givet et til sin partner. Og det sjove er, når jeg tænker tilbage på den episode, så øh, husker jeg meget, at Mike så mig som en hippie. Fordi at jeg havde sådan, jeg har altid haft en rolig energi, og jeg har altid prøvet sådan at sige, at vi skal jo også tænke på, at sådan har folk det også, og det kommer de også med. Og jeg kan huske, du kaldte mig for en hippie, og sådan, I gider ikke det energi <laughs> ja. Og sådan var Mike engang, fordi at det var et andet mål. Og jeg kan bare se, at Mike er tunet ind over de sidste 10 år på en helt anden frekvens. Mm -hmm. Mm -hmm. Altså ja. det, som Mike engang, det som pissede Mike lidt af ved mig, som han så som procrastination, eller læne sig lidt tilbage og være sådan lidt for, du ved, hippy tror jeg, ordet var. Det ser du faktisk som en gave i mig. Ja, det kan vi diskutere. <laughs> <laughs> men det er en god historie. <laughs> Nej, men det er rigtigt.
4: Det er rigtigt det er, og det er jo også, som jeg synes, det giver så god mening, Henning, det er jo det, øhm, som jeg har haft inden i mig, mm som jeg har sendt ud, og fordi jeg er gået på en meget, meget, meget indre rejse og ryddet op indeni, ja. har gjort, at min rummelighed, den, øh, den, øh, den er blevet større. Ikke? Mm. Øhm, og, øh, og, det, og det, som jeg synes er. Og det, jeg synes, der er så interessant med denne energiverden, det er, at da jeg begyndte at arbejde med mig selv og mine egne følelser, mine egne tanker, og jeg skabe rummelighed og kærlighed for mig selv så begyndte jeg at få rummelighed og kærlighed fra alle andre. Og det vil sige, uanset hvilket menneske, jeg møder i dag, og, det, og, og jeg er og lytter, I må ikke være i tvivl om, at det her, det er sådan en evig opdagelse, fordi der er nogle programmer i os som mennesker, som er kommet fra os fra barndommen, og nogle overbevisninger, og nogle tanker, og nogle, for, jamen, nogle domme, vi giver til folk, at vi putter med kasser. Men desto ældre jeg bliver, desto mindre kasser har jeg brug for at putte folk i. Og det, som jeg har lært af energiens verden, det er, jamen, det, som jeg tænker og føler, det udsender jeg. Så hvis jeg får en eller anden reaktion af energi, og får en følelse af frustration eller vrede, så det, jeg er blevet meget bevidst omkring, det skal jeg ikke sende ud. Hmm. Så det øjeblik, jeg får den følelse, så jeg den med at tænke kærligt. Det er stærkt. Og omsorgsfuldt. Ja. Og det har, øh, det har givet mig nogle stærke relationer, og det har givet mig en masse positive ting i mit liv. Men det
2: gør jo, at folk holder af at være sammen med en, fordi de bliver ikke udsat for de angreb, hvis du kan kalde det det. Altså, det med, at vi røder op indenfor, indenfra og ud, det gør jo bare, at vi får en helt anden verden. Vi får ikke den aggressivitet. Yeah. Fordi aggressiviteten kommer indenfra. Det er ikke, fordi vi skal tage ans altså sådan, det er jo ikke, vi selvfølgelig gør noget andet, men det er ikke sikkert, det er der selv, der er skyld, den aggressivitet, den kan være kommet over nogle ting, du har blevet udsat for som barn, for eksempel. Yeah. Så det er jo mega godt at blive bevidst om det, og sige den der, ja, jeg ønsker ikke at være aggressiv, jeg vil ikke handle på den måde, og så laver vi om på det. Ja. Det er sådan, jeg hører der, at, at vi bliver bevidst om det, så ender vi jo tingene. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Så, så det der med at blive bevidst om det, så, det er jo ikke fordi, det er elimineret
4: ind i mig, Nej. men det nu er nu det en bevidst valg, hvad jeg vælger at sende ud. Så det øjeblik, den kommer, så bliver jeg bevidst, og det er der med mange mennesker, vi, vi, der er vi ikke der er rigtig mange mennesker, de er ikke lige der endnu. Nej. Og i det øjeblik, jeg blev bevidst, og jeg så kommer og hibber Jonas med sit lange skæg, så må sige, at forskellen, hvis vi skal fast forward 10 år frem, det her, vi har gjort, det hvad jeg har været sagt, ej, hvor er det godt at se, Jonas, og ikke sætte nogen dom på
2: dig, og have kærlighed og omsorg til dig. Ja. Og, og det, det har ændret min verden. Ja, det forstår jeg godt. Det, det, det gør det jo, når vi ændrer os indefra Ja, og det synes jeg mega... Altså, for mig det er det jo genialt design, at du har en mulighed for at ændre tingene. Ja. Fordi hvis vi skulle sidde og vente på, nogen kommer og frelste os, så ja. ved vi, ikke, hvor længe, vi skal sidde det kan være uendeligt. Så for mig så det, at man har designet tingene, så du kan ændre dig indenfra, så laver du faktisk din verden om. Din mm. verden er subjektiv. Et direkte
3: bevis, vi jo har nu her, når vi er inde i, 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 i værkstedet og arbejder med at sige, det har det bevist for rigtig mange vinkler, det er, at man har målt på topatleter, mm. der
2: performer. Er det ikke rigtigt i forhold til deres frekvenser, når de er i fokus? Ja, de har en højere energi, simpelthen en højere spænding. Du kan mærke, den, du kan måle, at de har en højere spænding, når de koncentrerer sig og fokuserer. For eksempel kan det være, at de fokuserer på det løb, de skal ud i. Så de løber det igennem i de tankerne mange gange, inden de skal performe, så har de opbygget energi og simpelthen en, en, en højere spænding. Så det der med at fokusere, det, det betyder noget.
3: Og der kan vi så arbejde os over i at sige, jamen, hvad gør en god topatlet i dag? Hvis man virkelig er high performer, så øh, arbejder man helt sikkert med sin væretrækning, man arbejder helt sikkert med visualiseringer. Ja. Man arbejder helt sikkert med at øh, forstå den opgave, man skal ud i. Man har helt sikkert målsætninger. Så der vil være en masse arbejde, som vi andre måske forsømmer
2: i vores liv, som topatleter jo bare gør, fordi det bliver de nødt til. Ja. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, at altså de fokuserer på den opgave, de står overfor. Og det, du sætter energi til, det du fokuserer på, det vil jo vokse. Ja. Så, så når, vi, når vi fokuserer på det, vi gerne vil, så er det den vej, vi kan gå mm. og lykkes med. Ja.
4: Ja, det der er interessant, det er jo, at vi behøver sikkert, og det, det var det, der gik op for mig, jeg behøver sikkert at vente til at stå i en situation for at få den energi til at opstå. Nej, jeg kan lade den energi opstå bare ved tanken og følelseskraft. Ja. Og, det, og det har været en kæmpe forandring i mit liv, at jeg kan sætte mig ned hver morgen. Det er også derfor, jeg prædiker det med meditation og, og du ved, arbejde indenfra ud. Så om morgenen, det jeg vælger at gøre om morgenen intentionelt, det er at nulstille min energi og, og så sørge for at få den til at være så positiv og kærlighedsfuld som overhovedet muligt. Og det gør, at den bevæger igennem hele min dag. Så det, jeg normalt ville have gjort, det var, at jeg ville have ventet til de forskellige situationer, jeg var kommet i. Men det, jeg gør om morgenen, det er, at jeg tager en beslutning om, hvordan min dag, den skal være. Hvem jeg vil være, hvilke værdier, jeg vil bringe ind i min dag. Ja. Og hvordan jeg vil møde verden. Ja. Og bare det, at jeg gør den lille øvelse om morgenen, så er jeg meget mere parat til det i mine reaktioner.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. Den periode, hvor jeg, hvor jeg passede det hele hjemme, der, 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 der fandt jeg ud af, at hvis jeg tænkte på noget, jeg skulle, som jeg glæde mig til eller jeg tænkte på noget, jeg Had jeg gjort, som gjorde mig glad, så havde jeg jo en helt anden start om morgenen. I stedet for at tænke på alle de opgaver, jeg skulle nå at løse og sørge for, at børnene kommer afsted og alt det der, så, så tænkte jeg på nogle af de ting, som gjorde mig glad. Og det gjorde, at jeg kom meget bedre ud af sengen og fik en bedre start, havde mere energi. Ja. Og så kunne jeg tage fat på de opgaver, men så følte de ikke så voldsomt. Fordi ja. jeg havde et bedre energiudgangspunkt, kan du sige. Ja, ja.
4: ja det er jo det, vi glemmer. Det er jo, nu, nu sidder jeg jo som mentor for rigtig mange mennesker, og mange af de ting, som jeg hele tiden prediker for dem, det er. Sørg for at sætte scenen for dine dage om morgenen, fordi øhm, ren og psykologiske psykologisk videnskabeligt bevis, jamen så er ca. 90% af vores tanker det er gentagende tanker, ja. og 80% af de tanker de er allerede negative fra evolutionens side af. Ja. Og så hvis jeg venter til, at det system tager over i løbet af min dag, så er jeg fanget i et spænd, ja. og det jeg sætter mig ned og gør hver morgen og mediterer og tænker på min dag og kigger fremad, det er at skabe et energifelt, kan man vel sige. Ja. Og så møder jeg dagen, og det har simpelthen forandret mit liv. Mm. Simpelt. Ja. Så det, det, du siger der med at have noget at glæde sig til, eller få et billede og en følelse ind i kroppen af noget, man har haft glæde af, ja. det ændrer virkelig din start på dagen. Det er mega fedt, ja. ja det er mega
3: fedt. Ja. <laughs> og vi har jo faktisk en e-bog, Mike, som du har skrevet, der hedder Den Magiske Morgenrutine, som vi kan lægge et link til nede i podcastbeskrivelsen, så folk kan gå ind, download den, sende os deres mail, og så kan de få den. Ja, præcis. Og øh, der får man netop noget af det her arbejde, som jeg ved Henning, prædiker og du prædiker mig. ikke. Ja, absolut. Vi skal lige snakke om energi personer og den arv, man har med. Fordi energi handler i stort omfang om mennesker. Det handler om, hvem vi omgås. Det handler om... Hvem... betinger vores selvværd. Det vil sige, hvis man øh, som lytterne, der sidder derude, øh, de kommer fra rigtig mange forskellige steder, fordi der er utrolig mange mennesker, der lytter med. Ikke? Hvordan, øh, hvordan kan det påvirke vores... Eller lad mig spørge mere konkret. Hvordan tror I, det har påvirket jeres energi der, hvor I kommer fra, og det, I blev blevet opdraget af, altså jeres forældre?
2: Det er helt grundlaget, altså så sige, for at når du er 0 til 7 år, der tager du alt ind som sandhed. Og igen må jeg bare sige, at det er et genialt design, fordi man har designet børn til at lære lynhurtigt. Så når du er 0 til 7 år, så har du kun hjernebølgefrekvenser i Delta og Theta. Det betyder, at du lærer bare sådan her. Suk, suk, suk. Du får ved vedhjemmet suget dit miljø ind til at finde ud af, hvordan skal jeg overleve det miljø, jeg lige er født ind i. Så du tager til dig. Det betyder så bare, at hvis du... Altså når vi får al kærlighed alt det der med en, det er jo rigtig godt, men når vi får negative ting med en, så er det ikke så godt. Så dit minder værd for dine forældre, eller jeg er ikke god nok, og jeg kan ikke det, og jeg er ikke jeg er klodset og sådan noget, det tager du faktisk med ind, uden at du har et filter til at, at sige, at det det, det skal jeg ikke have på lager. Så først når du når over syv årsælder, så kan du begynde at forholde dig til tingene. Mm. Og det betyder bare, at den opvækst, den barndom, vi har, den er utrolig afgørende for den platform, vi starter vores liv på. Vi må sige, at vi starter ikke på den samme platform, men det er sådan set ikke så afgørende, hvilken platform, vi har været heldige at få. Det afgørende er, hvordan går vi videre derfra? For vi ønsker at komme videre. Vi ønsker at lægge for eksempel mindre, ved alt, hvad det måtte være, bag os. Ja. Og, så, og, og så udvikler os indefra ud. Så vi har jo evnen til at gøre det. Ja. Så. Er der nogen værdi i at forstå det? Øh... Altså jeg synes, jeg, jeg kan godt lige forstå sammenhængen og ting, så jeg, egentlig, jeg, jeg har set nogle af de mønstre jeg har haft, det meget fået af min opvækst, og ja. der er mange gode ting, men der er også nogle ting, at tænke. det der ah, det skal jeg ikke videre med, det skal jeg have ud i min verden, ikke? For jo. eksempel havde jeg en følelse af, at, uh, en, en overbevisning der hedder, yder du vil blive elsket det vil sige så havde jeg, for at jeg kunne opleve kærlighed, da skulle jeg ud og gøre noget for andre, yde noget for andre. Ja. Det er jo skidt, så skulle du ren spisrunde med alle mulige mennesker og føle at du gør noget for dem for at jeg kan føle mig elsket. Ja. Men det har altså ikke noget med de andre mennesker at gøre. Det er bare fordi sådan havde jeg lært det. Og det var fordi der hvor jeg voksede op, der var der ikke ret meget tid til bare at være. Så når jeg skulle være sammen med mine forældre, så var det smart at gå over gårdspladsen fra hvor jeg boede ind i butikken hvor de var. Og så når jeg hjalp til der, så fik jeg jo anerkendelse og så havde jeg tid til mig at og det er jo dejligt som barn at mærke, at ens forældre har tid til en. Ikke? Ja. Så lærer det jo, at hvis jeg yder noget, så får jeg jo kærlighed. Ja. Men det er jo ikke et mønster jeg ønsker at bringe videre i mit liv. Jeg vil jo bare gerne elskes for den, jeg er. Den ubetingede kærlighed, det er det, vi søger instinktivt. Og det er den kraftigste af alt for os. Det er det vigtigste for os. Ikke? Ja. Ja, det er, det er hårdt at skulle arbejde 80 timer om ugen i sit voksenliv for,
3: for at blive elsket af sig selv, ikke? For at føle sig kærlig, ikke? Ja. Så det går jo ikke. Og det er
4: så interessant, og det er også det, som jeg kan klassificere for vores paradigme, ikke? Altså, det, det er virkelig det, at vi får vores forståelse af selvbillede mellem 0 til 7 år gamle. Ja. Og, og for at referere til det, det jeg virkelig har oplevet, det er, at um, jeg har også rigtig mange ting. Jeg har jo alt for mine forældre, ligesom alle andre mennesker har. Men det er først for et par år siden, jeg begyndte at tænke jamen, på den, den følelse, jeg får nu. Hvor kommer den fra fordi det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Så hvis jeg kunne sidde i en situation og blev mødt med et budskab, eller blev mødt med en tanke, så fik jeg en følelse af negativitet, eller måske fik jeg en følelse af, at jeg ikke var elsket, eller at jeg ikke var god nok. Og jeg så tænkte, men nu lige lidt. Den, den følelse, altså, den følelse, den har ikke sin, det er jo ikke noget, det, den har jeg jo ikke tænkt over, den kom på automatik. Ja. Og det, det er det spændende ligger, fordi det oprydningsarbejdet oprydningsarbejde, i ja. Vi foretager os efter syv år. Og du mere bevidste vi bliver omkring vores følelser, mm. og vi kan vælge aktivt, hvordan vi vil føle og forstå, måske forstå, hvor de kommer fra, Jamen, desto mere og bedre kan vi navigere i den her energiverden.
2: Vores tanker er jo ret væsentlige, fordi for mig at se, så affører vores tanker jo øh, følelser. Så når vi bliver bevidste om de tanker, vi gør os, så kan vi være med til at kontrollere vores følelser. Så når vi tænker positivt og, og gør de ting, vi holder af, så får vi altså en anden følelse i. Hmm. Ja, vores tanker er virkelig vigtige at være opmærksom på. og det er jo ikke Nogle gange får du jo tanker, som, som du sagde, ikke giver mening for dig. Så er det egentlig mere at droppe tanken og så tænke på det, du gerne vil. Men når vi tænker på det, vi gerne vil, så fokuserer vi på det, vi gerne vil opnå. Så det er langt bedre at være opmærksom på tankerne, end bare lade dem, at altså, blive opmærksom på, går jeg og tænker nogle tanker igen og igen, som egentlig ikke har noget med mig at gøre. Jeg ikke ønsker noget. Det er ikke den vej, jeg ønsker at gå. Og jeg vil bare lige indskyde det
3: lige præcis den her, distinktion eller den her opdeling mellem tanker og følelser, den er måske meget vigtig at hænge fast i, fordi tanker er ubevidste. Mm. Tanker kommer bare. Ja. Dem kan vi ikke rigtig styre Mm. Øh, men mindre man virkelig,
2: virkelig, virkelig arbejder med det. Ja. Tanker afføder følelser. Er det rigtigt forstået? Det er, sådan, det er sådan, jeg forstår det. Vi kan konstatere, at når tanker vil skabe nogle følelser i et år, så, så mere, du tænker en tanke, så vil den simpelthen ende som en følelse i dig. Ja. Så når du bliver opmærksom på tanken, så har du en reel chance for at påvirke de følelser, du ender med at sidde med. Ja, stærkt. Og, det, og,
4: og for, øhm, bare lige for at, at snakke om det, her, for det som, jeg lærer, det, som jeg lærer de mennesker, jeg er mentor for, det er, mm at det er enormt svært at navigere dine følelser over en andet, hvis det andet ikke er defineret. Så, så okay. det, som det som jeg altid øhm, prædiker rigtig meget med, det er at få defineret, hvad, hvad er den bedste udgave af dig? Hvordan ser den person ud? Hvordan opfører den person så? Hvor vil du gerne have end i dit liv? Altså, hvordan skal din livsstil se ud? Så det øjeblik, jeg får en tanke, som det kunne være opgivenhed, eller det kunne være, fuck, man, det her det går bare ikke, som det skal. Jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Mm så fordi jeg har et klart og tydeligt billede af, hvor jeg gerne vil hen. Så i det øjeblik, jeg vågner op i de følelser, så skynder jeg mig at dirigere mine tanker over, hvad jeg gerne vil være, og wow, så sker det. Ja. Så, så min, min anbefaling til jeg lytter det er, jamen for defineret for skrevet ned hvem vi og det er ikke nemt det her for ned hvem vi ønsker at være, Hvem er den bedste udgave af jer selv? Hvordan ser den person ud? Hvordan tænker og føler den person? Hvorfor nogen mål har I, i livet, fordi det øjeblik i så bliver fanget i en negativ spiral af følelser, så I, giver det at give dem over på det jeg har defineret så mange gange. Og igen, vi er et resultat af vores mest dominerende tanker.
0: Mm.
4: Og hvis ikke vi har fået nogle nye tanker, altså et nyt sted vi gerne vil fokusere, så er det
2: svært at lyse, altså at, at lyse med den der fokuslomlygte, fordi vi ikke har noget sted at lyse på. Det er rigtigt. Vi skal altså være på de tanker, og så tænke den retning, vi ønsker at gå. Ja. Det er det, fokus skal være. Ja. Ja. Og øh, inden vi lige
3: øh, snakker lidt om nogle af de mennesker, som man måske kan se derude, har set, i, mødt i sin virkelige verden, eller har set på tv, som virkelig kan energi. Jeg vil gerne give folk et billede af, mm. hvor kan man lede efter de her mennesker? Hvordan kan man se dem, så man kan begynde at studere dem? Fordi hvis man kan studere dem og kan mærke dem, så kan man også selv lære noget. Så vil jeg bare lige spørge eller sige noget her. Jeg er begyndt at bruge min familie, som er min arv, som sådan et træningscenter. Det har mig og Mike også snakket sammen, fordi når man træder ind med sin familie eller nogle gamle venner eller sådan noget, så er der ligesom en defineret arena af energi. Man kan hurtigt blive sit gamle jeg, man kan hurtigt blive for mit vedkommende lille Jonas, ikke? Man kan hurtigt blive ham, der sidder og laver protolyd under armene i omklædningsrummet. Så jeg tager en bevidsthed med mig ind, når jeg går ind i mine gamle relationer, hvor der ligesom er en forventning til mig, så prøver jeg at studere andres energi og prøve at mærke, hvad er det, du gerne vil give mig? Ja, det er stærkt.
2: Altså, så kan du jo se, når du kommer ind i de gamle venskaber, har tingene ændret sig? Har det, har det jeg har ændret mig, har det, I faktisk givet dem en mulighed for at se mig på en ny måde? Ja, mm. Det, det synes jeg faktisk er en stærk øh, muha gulv på. Ja. Henning, hvis man skulle kigge efter nogle mennesker,
3: nu nævnte nævnt du Nelson Mandela, du nævnte øh, Dalai Lama. Ja. Øhm, a, a, altså, hvordan kan man se på dem? Hvordan kan man mærke sådan nogle
2: mennesker? Jeg synes, de udtrykker en ro og, og så sådan ligesom sådan en, en sikkerhed, du kan sige det, altså en mm. indre, indre balance. Og det, det kan du typisk mærke, når folk har det. Også sådan en som Eckhart Tolle eller ja. nogle andre mennesker. De har bare den der ro i sig. Fordi de lever i synkronicitet. Det med at behøve ikke at være bange. For du ved godt, der sker de rigtige ting. Ja. Altså den der, når vi kan slippe frygten for, hvad søren skal der ske mig. Altså at vide, at, det, at vi er i trygge hænder fordi at, at vi, sådan, hvad det, vi tænker positivt, vi tænker på det, vi gerne vil og så, videre, så opnår vi jo den der behagelige samhørighed med det miljø, vi er i. Mm. Og nogle gange udvikler vi os så meget, at vi er nødt til at flytte os fra det miljø, vi er i, så går vi ind i et andet miljø. Ja. Og det er jo sundt nok, fordi hvis, hvis planten ikke vokser, så ved vi godt, så skal vi skifte jorden og vandet igen, sætte den i solen. Nogle gange skal vi skifte miljø. Ja. Men andre gange kan vi også bare påvirke det miljø, vi er i, og så leve fint og glad der.
4: Jeg synes, en person, som man kan blive inspireret af, det er Oprah Winfrey. Mm.
2: Hun, er altså, hun er jo utrolig
4: øhm, stærkt troende inden for energi, og, og snakker meget om det på, på hendes måde. Og det, som jeg har bemærket med Oprah Winfrey, det er, at hver eneste gang, at hun skal lave det, for hun, hun er jo den, som fik Lance Armstrong ind i et interview, hvor hans karriere over for det største flop, ikke? hvor han er løjet igen omkring hans epo. Øhm, og den eneste, han ville tale med, det var Oprah Winfrey. Og det hun formår, det tror jeg, er virkelig at komme med den her kærlighedsfulde, ærlige energi, transparente energi. Og det har hun også ved at udtale. Det er noget, hun dyrker på daglig plan. Og hun snakker også meget omkring den klassiske, som er blevet meget kompliceret. Loven om tiltrækning, ikke? Jo. Som jo er fysikkens regler. Altså, jeg tænk, kan, vi ikke, kan vi ikke bare lige hurtigt få kort altså, hvad, loven om vibrationer og loven om tiltrækning? Henning, hvad, 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 hvad betyder de to ting egentlig?
2: Ja, men, men det er jo, du kan sige, at det, du tiltrækker, det er igen det, du indeholder. Fordi du opdager ikke det andet. Altså, vi er nødt til at konstatere, at alting er alle steder hele tiden. Så, så det er ikke sådan, altså giver det mening, at, at al energi er der. Du kan ikke bare hive energi ud og sige, nu nu er den væk, og nu er den væk. Det er der og alt. Ligesom P3 og, og TV2 er over alt i luften, så er energierne der bare. Og wifi. Og er. Men du mærker jo kun det, du indstiller dig på. Det vil sige, at når du får ændret tingene ind i dig, så har du ikke længere det som en del af dig, og derfor bemærker du det ikke. Mm. Så loven om tiltrækning er egentlig, at vi tiltrækker det, vi indeholder, fordi det er det, vi lægger mærke til. Hvis mm. alting er over alt hele tiden, så lægger vi kun mærke til det, som vi har inde i os. Giver det mening? Mm. Det giver mening. Men har det noget at gøre med os, det de snakker om i...
4: i, i, i um kvansomfysikkens verden, altså de snakker jo meget omkring resonansfrekvens.
2: Og det har der noget at gøre med... Det kan du godt sige, fordi så resonerer du jo med det. Det er det der med konstruktiv interferens igen. Det du resonerer med vil blive forstærket inden i dig, og så mærker du det. Det du ikke resonerer med, det, det bliver ikke forstærket, det går lige igennem dig. Så, så hvis, en, hvis en bølge ikke... Hvis den, altså bølgerne går igennem dig hele tiden ud fra verdens hvor lige sige, ikke? Men det er kun dem, der bliver forstærket ind i dig, den du resonerer med. Du bemærker, at de andre går bare lige igennem dig. Så al den strålende, kosmiske strålen, der kommer ud fra, det går lige igennem jorden jo. Hvis du tænker på, alle al den strål, der går igennem dig, det du forstærker, det er det, du indholder. Ah. Derfor kan du sige, at det er noget med tiltrækning.
3: Okay. S så hvis jeg skal blive lidt billedlig her, og prøve at oversætte til mig selv, så øh, jeg ser ikke din energi, Henning og din glæde, og din varme, med mindre er jeg også selv, eller jeg ser den bedre, og mærker den bedre, hvis jeg selv går i den. Ja, det kan du sige. Hvis jeg går rundt og er negativ, og ked af det, og måske bange for min fremtid,
2: så vil jeg tiltrække mennesker, der også gør det. Du vil bemærke, at der er mange, der er keder ligesom du er. Ja. Det er dem, du vil ikke mærke til. Hvis vi fokuserer på en sort bil, vi er lige ved at købe, så er den jo overalt. Ja, altså, det er jo det, der er. Det, vi fokuserer på, det kommer til os. Ja. Det er et rigtig godt billede, at du siger, det der. Det, du, du vil ikke mærke til de mennesker, der også er ked som du selv er. Ja. Ja. Ja, der kan jeg komme med et godt eksempel, hvor, øhm, hvor jeg, jeg skal, jeg skal være far
4: øh, her til øh, februar, og jeg har været et øh, fantastisk øh, udviklende forhold, for indtil vi er til den rejse. Og jeg har jo en personlig udviklingsnørd. Ikke? Og, og, ja, jeg er, ligesom alle, der har også ind i studiet, jeg er lidt en nørd. Og, og min kæreste, det har hun skal aldrig rigtig interesseret sig for. Øhm, men, men det der skete her for halvandet år siden, det var, at jeg virkelig tog en beslutning om, at jeg ikke ville resonere med en frustrationsenergi, eller en sjalu eller en angstenergi, eller hvad det kunne være. Og der, blev nød, og der blev meget opmærksom på det, og vi så havde nogle, 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 nogle clashes, ikke? og det sker jo i et forhold. Vi er jo to forskellige mennesker for to forskellige opfattelser og opvækster. Og det var, at jeg tog et bevidst valg om, at uanset hvad hun kom med, så ville jeg bare sige tak og hvad er der for hende og kærlighed osv.? Jeg kan fortælle hvad der skete sådan over en periode af et par måneder. Det var, at vores længde af diskussioner, den faldt. Og det, der lige pludselig er sket i dag, det er, at hun vækker mig om morgenen og siger, husk, at dag bliver en god dag. Og du ved at gå fra den til, altså fra, sådan, hvor skal du hen på arbejde, og hvornår skal du på arbejde, bla, 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 til at sige, i dag bliver en god dag, skat. Den energi, der er skabt af, at jeg ligesom har taget et bevidst valg omkring at have kærlighed, det har forandret hele mit forhold på en positiv måde. Så det snakker virkelig energi i det her. Super godt eksempel, ja. Ja. Virkelig. Så, og og længden af en, en, en diskussion, og man kan sige, mange gange, når vi diskuterer med hinanden, eller vi er uenige med hinanden som mennesker, jamen du kan jo ikke diskutere med et menneske, som altså, ærligt er, er der for dig. Du kan ikke blive ved med at hælde skidt over på et menneske, som, som, som står og siger, at det er okay, og jeg forstår godt, og jeg holder af dig, og jeg er der for dig, jeg elsker dig. Ikke? Altså på et eller andet tidspunkt så tænker du, altså, hvad fanden har jeg gang i? Ja. hvorfor <laughs> står jeg heller så meget lort over. Og så kommer man til den indsigt, bare ved at det ene det menneske sender den energi ud, så kommer man til den indsigt. Ja, der gik jeg skulle lige over stregen. Det er ked af. Og det er så, altså, så, så powerfult
3: Vi er... Tæt på vejs enden her, men inden uh, vi stopper med dig, Henning, så skal vi altså lige i det, jeg vil kalde energitræningscenteret. Yes. Og jeg vil starte med at spørge dig, hvornår har du sidst, Henning,
2: ligget i et kar af selvlysende rødt vand? <laughs> <laughs> det er en øvelse, jeg har i min bog, øh, det er rigtigt. Jamen, det gør jeg altid, hvis jeg har brug for, at jeg kan mærke, at det, jeg har brug for lige at hæve den der selvkærlighed, kan du sige. Altså, grund til, at selvkærlighed er vigtig, det er, fordi vi kan måle de, de hvad det, stoffer, som hjernen er med til at frigive i kroppen. Den, den styrer de her. Ikke? Det gør bare, at du hæver til en bedre kemi i kroppen, når du har den kærlighed til dig selv. Og det er jo ikke, igen, det er vigtigt at forstå, det er jo ikke noget med at gøre sig bedre end andre, eller være vigtig eller noget som helst. Det er bare at have en god fornemmelse ind i kroppen. Og det er jo faktisk en øvelse, som er meget
3: konkret. Det er, at om morgenen, for eksempel, så skal du øh, bruge visualisering, ja. og så skal du forestille dig selv, se dig selv udefra ligge i et kar af selvlysende rødt vand, ja. som det ligesom passer dig. Det kan godt være, at det er lidt mere rødt hos den ene og lidt mere rødt hos den anden, men prøv at se dig selv ligge og måske blive opladt eller fyldt af kærlighed i det her vand. Er det ikke rigtigt forstået? Og så vil jeg bare sige, så er det ligesom, hvis vi siger, så har man trænet sin øh, mentale biceps eller mit, sit, sin mentale core.
2: Ja,
3: ja. Hvad, hvad er der ellers i dit, i dit energitræningscenter? Altså, kan du give os nogle af de ting, der er en del af din daglige rutine, og som du sådan tuner ind på, ja. og det gør, du kontinuerligt
2: Ja, altså, øh, når jeg starter om morgenen, så, så vil jeg gerne lige have ro til at lige vågne op. Øh, så gør jeg faktisk det, at jeg lige tager øh, koldt vand og blander med lidt varmt vand, og så øh, en citron, saft fra citronen, fordi at det hydrerer kroppen i den grad. Så hvis du lige, og det skal ikke være koldt vand, det skal være lunken ved, at du tager noget kående og hælder ned i koldt vand, ikke? Så, så når du indtager det, så skal kroppen ikke bruge energi på at varme det op. Så får du, du får hydreret kroppen, og så stille og roligt vågner du op, øh, og, 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 og lige mærker, hvad der sker omkring dig og den start synes jeg er behagelig, fordi at så får jeg faktisk en god fornemmelse i kroppen og jeg tænker positivt, og tænker, hvor klemmer til det, det og jeg tænker det bliver en fantastisk dag i dag. Mm. Det er den mentale start jeg tager om morgenen, yeah. fordi det ved jeg er vigtigt for mig. Yeah. Ja. Har du, øh, jeg ved du
3: har arbejdet med ros, altså det her med at hvis man kan øve sig selv i at øve sig i at rose sig selv, ja. kan man gøre det på nogle konkrete måde?
2: Ja, så jeg vil sige, jeg kommer faktisk fra et sted, hvor jeg voksede op, og der var meget kritik, både af hinanden og sig selv, ikke? Og det, det der er der min, min, min mor er god til at gøre, det stadigvæk at kritisere sig selv. Så den har jeg været nødt til at skulle arbejde mig ud af, fordi det får du automatisk med over det, vi kalder social af. Det er jo bare, at vi gør, som vores forældre gør, hvis vi ikke gør det om, hvis ja. vi ikke det. Ja. Så, så jeg har bare fokuseret på at, 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 at slippe den, så når den kommer, så og tænker, tænkt, det er godt, du har gjort det og det. Så tænker jeg på noget andet, noget godt, jeg har gjort. Og det synes jeg er væsentligt, at vi kommer ind og ruser os selv ja. for det menneske, vi er. Ja. Og, og gøre det sådan op, fordi en ting er at tænke det,
4: en anden ting er at føle det. Og det er derfor, vi bliver nødt til at gentage det. Så vi fanger følelsen. Ja. Fordi da jeg startede hele den her rejse her også, så købte jeg nogle amerikanske programmer, ikke? og så positive self-talk og affirmations, og jeg følte dem sgu aldrig. Og, og, og det var først jeg begyndte at indse, at jeg blev nødt til at lede efter nogle mentale billeder, som blev tydelige for mig således, at den tanke, jeg får, kan connecte med en følelse. Og det, var jeg fandt utrolig meget sådan en det var, jeg er en gammel fodboldspiller,
0: mm.
4: det var den rose, jeg fik, når jeg scoret et mål. Ah, ja. Så jeg tænkte på mig selv, og så roste jeg mig selv, og så tænkte jeg bare op i hovedet, ligesom, hvordan, hvordan føles det, dengang jeg skovede et mål? Og så koblede jeg det sammen med mine tanker, og det gør jeg så mange gange, at nu får jeg automatisk den der lille kuldegysningsfølelse. Mm. Det må jeg også ja. All right? så, så, så det er også et lille knep til jeg, jer, så hvis I kan huske et tidspunkt, hvor I har haft en mega fed oplevelse, eller en mega god øh, kan man sige, følelsesmæssig tilstand, og så tænke en tanke, hvor I roser jer selv, og gå ind i det billede, hvor I oplevede det, og så connect det, og husk nu på repetition is the mother of all skill.
2: Ja. Så det skal trænes. Altså Institute i USA, de har målt, at de bølger, du udsender fra hjertet, er 60 gange kraftigere i styrken, end de bølger, du sender fra hjernen. Så selvfølgelig er følelsen langt vigtigere. Wow. Så når vi har en følelse af noget, så er det det, vi er på vej hen. Hvis du gerne vil være skuespiller, så skal du føle, at du er skuespiller. Du skal have følelsen af at være skuespiller. Så skal jeg love dig, at du er på vej derhen. Og det er det bedste, du kan gøre.
4: Ja, og, det, og, det, og det, det er rigtig godt, altså alle, alle jer kære lyttere, så, så det her med at vågne op og, og tænke og tale positivt til sig selv, det er en god start, men vi er nødt til at fange følelsen. Ja, følelsen, du skal, du skal
2: gå efter og generere ja, gennem dine tanker. og det er den, der tager lidt træning. Ja. Fordi hvor skal man finde den henne? Ja. Altså, jeg kan sige, når jeg holder foredrag i den sort, det jeg elsker den der stemning der er den glæde ved, at folk kommer op og spørger mig og alt muligt. Jeg kan mærke den det, det går mig bare glad. Så, så det er den, jeg kan hive frem og sige, det kommer mig glad. Det kan mærke, der gør noget af det, jeg gerne vil gøre. Ikke? Ja. Og så giver det mig gode følelser, og den kan jeg så gå videre med. Så det er de følelser, vi skal finde de momenter der. Ikke?
3: Ja. Ja. Så øhm, en opfordring kan måske være, at øh, tænke i det her som en essentiel træning. Skab nogle øvelser. søge inspiration til øvelser. Brug det Henning lige har sagt, det han skriver i sin bog. Brug det Mike lige har sagt. Og så gør det til en del af jeres daglige rutiner. Sørg for at finde ud af, hvordan, eh, ligesom at jeg arbejder med min krop, eller ligesom jeg sørger for at få min 10.000 skridt, eller min søvn, så prøv at se din hjerne, din bevidsthed, som en, der også skal i træningscenteret. Ja, så vil jeg lige tilføje, og, det, og nu kommer det fra, nu er det ikke, fordi jeg skal være spirituel, men jeg, jeg er kæmpe
4: fan af nogle af de ting, som Buddha han har sagt, ikke? og han sagde, if you find me on your path, you're going the wrong way. Og, og, Hvad og, betyder det? Jamen, jamen, det betyder bare, at, at hver enkelt af jer lytter, I bliver nødt til at finde jeres vej. Så det vil sige, vi kommer med nogle gode forslag til, hvordan man kan starte, men hvordan man får tanker og følelser til at koble sammen, det er jeres egen vej. Så jeg fandt min vej via min fodboldmål, eller jeg fandt min vej fra første gang, jeg smagte en brunsviger, eller hvad det nu kunne være. Så vi bliver nødt til at finde vores egen vej, med de, de overliggende principper. Ikke? Fordi hvis vi bare går ud og gør det, andre gør, vi ikke fanger følelsen, then you're going the wrong way. Ja. Og
2: så får du ikke noget af det? Nej. Du skal hen og mærke det. Jeg skriver også i min bog, at det, det, jeg synes, der er vigtigt, er, at jeg skriver de her ting for, at folk kan, kan skabe deres egne meninger. Det her er ikke en bog, der skal give dig den mening, jeg har. Men den skal gerne få dig til at tænke over, hvad er det for nogle holdninger og meninger, du har. Så kan du skabe noget ud for de inspiration, du får. Det er væsentligt, at det er vores egne tanker og følelser, vi følger. Altså, vi skal skabe vores egne tanker og følelser, ikke? Ja. Skal ikke bare lade os gå på andres.
4: Ja, og det, og det, og det, og det tal, jeg lytter til, for det, det er mega spændende med bog, det er, at den er jo videnskabeligt bygget op. Og det synes jeg, det er sådan en overliggende forståelse af det. Men den tankemæssige og følelsesmæssige ting er det. Den skal vi finde selv.
3: Ja. Jeg øh, sidder her med Hennings bog imellem øh, hænderne. Derfor skaber du dit eget liv med baggrund i kvantefysikken. Og jeg tænker jo, det ultimative bogbundel man kan få, det er at koble Hennings bog om Derfor skaber du dit eget liv med Mike's bog Begynd med vanerne. <laughs> altså, det, må jo, det må jo være det ultimative bundle, fordi så får du implementeret det Hennings, det er Henning Preacher, og det vi preacher i mere to, kan man også sige, mm. det får du øh, redskaber til at implementere i dit liv. Det Så øh, nu sidder jeg også her og lobbyer, for jeg arbejder jo sammen med Mike og partner i hans virksomhed også. <laughs> Så der, altså for mig, drengen, der står dobbelt på den her. <laughs> ja, fedt. Ja. Og jeg har en tendens til at forretningsudvikle lidt her i podcasten, men ja. det har jeg en fornemmelse af, lytterne synes er meget fedt. Så øh, <laughs> den er her med smidt ud. Ja. Og øh, jeg synes, det sidste spørgsmål for mig skal være, Hvorfor, øh, hvorfor er det lige nu, at vi begynder at fornemme, øh, og det ved jeg også, du fornemmer på din foredrag, Henning, at der bliver så meget opmærksomhed på det her? Vi har jo vidst det her helt tilbage fra. Urfolk har brugt energier. Stammefolk. Øh, hvorfor er det lige nu, at det begynder at vokse? Hvorfor er der flere og flere? Hvorfor sidder der en hardcore iværksætter herover som migrator, der har fem internationale virksomheder
2: og interesseret i energi? Altså, jeg tror, man, man, man vi er nok ved at vågne op og se, at der er noget, der ikke fungerer. Fordi at, at tingene kører ikke, som vi alle ønsker i hvert fald. Ja. Så det gør, at vi må tænke anderledes. Og det gjorde Einstein og Niels Bohr jo også i 1920'erne. Havde de ikke gjort det, så havde vi ikke opdaget kvantefisikken og fået den her forståelse. Vi bliver nødt til at prøve at lede efter noget andet. Og det tror jeg er en af til, at vi nu ser folk kigge andre, andre steder hen og derfor gøre sådan nogle ting, som vi snakker om her. Ikke?
4: Ja, og så, jeg er den nørdende Henning, fordi da jeg, da jeg, da jeg, da jeg mødte dig øh, via din bog, der havde jeg allerede på en rejse inden for det, og jeg synes, det var så fedt, at du har skrevet en bog, som var meget, meget simplificeret og, og videnskabeligt godt bygget op. Men, men der, var jeg virkelig på letten trille ned, som jeg også ved, du skriver om, det er, at det, det er, som Isaac Newton og Charles Darwin kom med i 1800-tallet, som var uh, survival of the fittest, og så var det, kan man sige, meget materialistisk fysisk uh, livssyn. Ja. Det modbeviste eller byggede Einstein og Niels Bohr for eksempel jo, Altså, de slår jo hul på mange af de teorier, men, men, og det er jo den videnskab, som vi bruger i dag, det er jo derfor, vi har fundet ud af at lave Wi-Fi og Bluetooth og alt det, vi har fundet ud af. Men selve den her viden omkring, hvordan vi skal forholde os til det, der er mit råd til alle lyttere, der, vi bliver nødt til at flytte os, som du også skriver i din bog, fra den neutroniske verdenssyn mm -hmm. til det energimæssige ja. verdenssyn. Og det er jo også det, jeg lidt fornemmer, at that's where we are waking up.
3: Ja, yeah. yeah.
2: Det er jo også sjovt, synes I, at du nævner det med Darwin, fordi vi kan jo konstatere, at Darwin's evolutionsteori, den hænger ikke sammen længere. Matematisk er det simpelthen umuligt. Ja. Og vi ved også, at han siger, at det var en tilfældig mutation, der skabte os mennesker. Det, det ved vi godt ikke, rigtigt, fordi vi ved, at Michael Levin fra Tufts University, han har jo optaget, hvordan celler kommunikerer intelligent. Ja. Så det er ikke generne, der fortæller, hvordan celler skal gå sammen og blive til en hund eller et træ eller et menneske. Det er noget andet. Det er noget, der hologrammer. Der ligger en viden, som de celler så samarbejder om. Det vil sige, at cellerne kommunikerer og siger, at du skal være hale, du skal være hovedet, du skal være det, Så arbejder de sammen for at skabe et helhed. Ja. Så der er, jo en, der er en intelligens, og den ligger ikke i generne. Gener er bare en, en opskrift på, hvad du kan bygge. Ja. Så, så der er en situationsteori. Den, den hænger ikke sammen længere. Nej. Den, den er, men, men det gør, at som er, er bedre. Den hedder use it or lose it. Det må vi konstatere. Hvis du ikke bruger det, så henfalder det. Yeah. Det, du bruger, det styrker du. Yeah. Ja. Ja, godt sagt, mand. Tak. Use it or lose it. Ja, det er sådan, det er. Og
3: øhm, med de ord, så vil jeg bare lige opsummere og sige, jamen, du har selv et øh, ansvar for at komme i gang med det her, og blive opmærksom på, hvilke energier du går med, og hvilke energier andre kommer med. Du kan træne det på forskellige måder, men din bevidsthed kommer først og fremmest. Så... Øhm, jeg vil jo opfordre til, at man kan gå ind og se et foredrag med Henning. Absolut. Og øh, man kan søge rigtig meget viden om det her på nettet også. Der er en kæmpe bølge på vej. Bølge.
1: <laughs> <laughs>
3: <laughs> og øh, det her, det er jo bare første step. Så øh, det synes jeg bare er en fantastisk introduktion, vi har lavet her. Og det er absolut bedste råd, venner. Altså helt seriøst, hvis man skal få
4: det her til ligesom at starte sin rejse i den her verden her, hvis man har lyst til det, det er at starte med at blive opmærksom på det, I føler. Og inden I når reagerer, så kan I vælge at respondere. Det vil sige, at et liv, som er responsivt, i stedet for reaktivt. Det er jo det, der gjorde den helt store forskel for mig.
3: Ja, helt enig. Det er vigtigt. Ja. Henning er Jensen, tusind tak, fordi at du vil komme herind og berige vores mere podcast. Så vil jeg sige tak til dig, Mike, og Dorf, fordi du laver den her podcast sammen med mig, og øh, vi har det her projekt kørende. Det er jo fantastisk. Det er det. Også. Tusind tak, Henning, for, for
4: den bog, du har skrevet. Den var fantastisk at læse, og øh, tak, fordi du kom ind og øh, ville være med.
2: Altså... Tusind tak, fordi jeg mødte. Det er jeg virkelig glad for. Vi lyttes ved derude. Vi ses.